0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la Licenciatura en Historia, presenta su programa, Voz de la Memoria. Un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos.
1: Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les acompañamos, Cristina Reza. y Cecilia Ramírez. Hoy contamos con la presencia de la doctora Carmen Espinosa Valdivia. Ella es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde también imparte clases. Eh, también ha impartido clases en el FESACatlán, entre otras instituciones. Realizó una instancia postdoctoral financiada por el CONACYT en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Colaboró durante 17 años en el catálogo de textos marginados novohispanos, AGN Inquisición, siglo XVI, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, también en el Colegio de México. Ha publicado, entre otros textos, Discurso Femenino, Matrimonio y Transferencias del Poder, El Proceso contra don, don Carlos Chichimecaten... ¡Wow! Chichimecatecutli. gracias. María de la Paz y de la Guerra, conflictos sociales y culto mariano de los albores del siglo XIX, monacano femenino en discurso masculino, sermones y vida religiosa de las capuchinas novohispanas. Actualmente, imparte cátedra en el Centro de Arte Mexicano, coordina el Seminario de Formación Política de México dirigido por el doctor Andrés Lira en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es coordinadora del general del emprendimiento Voz Andante, Cultura y Recreación dedicado a la investigación, la enseñanza y la difusión cultural. Bueno, pues somos como primos, ¿no? Ustedes sí. son Voz Andante y nosotros Muy Voz de la memoria.
0: memoria. Sí, entre voces te veas.
1: <risa> sí, más o, o
0: te oigas.
1: Mejor dicho, ¿verdad? Sí. Bienvenida, doctora. Eh, estamos aquí hoy eh, para hablar acerca de un texto que usted ha, ha elaborado que se llama La conquista del norte a la luz de tres personajes, Luis de Carvajal, Juan Morele, Morlete y Francisco de Urbiñola. Doctora, ¿nos puede comentar por qué estos tres personajes y qué tienen que ver con el norte?
0: justamente todo empieza cuando yo termino, eh, bueno, estoy en la carrera de la Facultad en la facultad de Filosofía y Letras eh, de la UNAM, yo ya no doy clase ahí, di clase hace muchos años, Este y asistíamos sí. a los encuentros nacionales de estudiantes de historia. Y entonces, sí. en estos encuentros conocí a una tribu que venía de la ciudad de Monterrey, que amaban tomar cerveza y a mí no me gustaba la cerveza, y entonces en una de las reuniones previas a la organización de uno de estos encuentros nacionales de estudiantes, tuvieron a bien este, darme una cátedra, casi una cátedra seminario de cómo tomar cerveza, entonces, a partir de ahí surgió una relación entrañable con estos amigos que eran de diversas regiones del norte, pero que todos estudiaban en la ciudad de Monterrey. Luego, los avatares de la vida me ayudaron, me llevaron a trabajar el Tribunal de la Santa Inquisición. Eh, eh, por muchas razones, tomé un curso de palografía y el profesor se dedicaba a la Inquisición, entonces nos llevó a trabajar particularmente expedientes del santo oficio y después entré a trabajar en el Colegio de México a un proyecto que es el Catálogo de Textos Marginados, que trabajaba la Inquisición en el siglo XVI, o sea, papeles horribles de leer con una letra tremenda, y en ese proceso... Como yo ya tenía el chip de un cierto interés por el norte, eh, me empezaron a saltar algunos nombres de personajes que actuaron justamente en el norte de la Nueva España. Entre otras cosas porque me di cuenta de que algunos eran muy conocidos, Luis de Carvajal y de la Cueva, es súper conocido, pero es más conocido el sobrino que el tío, por sus procesos inquisitoriales, y el sobrino es súper taquillero, o sea, si viviera en el siglo XXI sería un rockstar, porque Uf. este era, era judío converso, pero era lo que se llama dogmatista o dogmatizante, o sea, de los que promovían la ley judaica, que en general el judaísmo no es una religión de proselitismo, ¿no? Para él sí le encantaba decir que este, andar, digo, no es que a los cuatro vientos, pero sí en las reuniones íntimas o así, este, an, se dedicaba a detectar judíos conversos para decirles, no, es que la nuestra es la verdadera ley y no sé qué, y pues por eso anda cayendo en el tribunal de la Santa Inquisición. Además bailaba y cantaba, y escribía poesía y sabía latín, y, o sea, era verdaderamente todo un personaje. Y entonces eh, los, las personas inclinadas a trabajar judaísmo, muchos de ellos judíos del siglo XX, 21 pues entonces empezaron a hablar de que había una colonia de judíos en Nuevo León y que Nuevo León se había fundado por judíos. Cosa que en cierto sentido pues era cierto, ¿no? Salvo que los que no fueron quemados por la Inquisición se fueron, o sea, realmente quedaron muy pocos en, en, en el noreste de la Nueva España, ¿no? Pero entonces me empezó a llamar la atención don Luis de Carvajal y de la Cueva porque cuando empecé a leer los expedientes dicen gobernador y fundador del Nuevo Reino de León. Y yo dije, ah, pero es que mis, mis amigos de Monterrey nunca me platicaron eso. O sea, porque no me platicaron de don Luis de Carvajal y de la cueva? Pues porque resulta que en el noreste hasta hace algunos años había muy poco interés por, in por, por estudiar el pasado virreinal. O sea, todo el interés era siglo XIX y XX, como si el norte no hubiera existido desde el siglo XVI o desde antes, ¿no? Ya no digamos este, la tradición este, prehispánica, ¿no? O sea, no hay nor como no existe Mesoamérica, entre comillas, en el norte, pues entonces no hay pasado indígena y se lo borran así de un, de un plumazo, ¿no? Y entonces la Inquisición me llevó a don Luis de Carvajal y de la Cueva por la cuestión del norte, por la cuestión de los judíos conversos, pero también la Inquisición me llevó a otro personaje súper interesante que es don Francisco de Urdiñola. Hay leyendas y hay tradiciones que hablan del marqués asesino, ¿no? Uh -huh. Y resulta que el marqués asesino es don Francisco de Urdiñola, que no era marqués, pero sí era asesino, o sea, voy a decir algo que a lo mejor este no, no les parezca divertido, pero que así es, en el siglo XVI, en la Nueva España del siglo XVI, era muy difícil que hubiera un hombre adulto propietario que no tuviera las manos manchadas de sangre, o sea, era muy difícil porque era la vida. O sea, los grupos indígenas del norte eran grupos muy belicosos, eran grupos que no eran sedentarios, la mayoría de ellos, algunos sí, o tenían una territorialidad que, o sea, no se puede considerar sedentarismo, pero mucha gente cree que la migración era a donde fuera. No, o sea, tenían una territorialidad, tenían un espacio en el que se movían, y había campamentos para invierno, había campamentos de verano, había donde estar para las lluvias. Algunos de ellos ocasionalmente desarrollaban actividades agrícolas estacionales, dependiendo de las disposiciones del agua. Eh, descubrimos uno de los grandes mitos del noreste, que no había agua, o sea, que era un territorio completamente desierto, pues es uno de los grandes mitos, si no hubiera agua no estarían ustedes ahí, <ríe> o sea, simple y sencillamente, ni ustedes ni nadie, simplemente el manejo del agua era diferente, ¿no? Este, Es más, es muy probable que la desecación intensiva del noreste se hubiera dado a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, eh, obviamente, cuando te tienes que enfrentar, o sea, no, no porque había, haya unos buenos y otros malos, sino hay un proceso de conquista y además se están enfrentando dos concepciones culturales completamente diferentes, pues es normal que haya choques y estos choques en aquella época y, muy, y en el presente también, ¿no? Pues se daban con las armas de por medio, ¿no? Eh, no, no está chido, no es divertido, pero así es, ¿no? Y entonces, eh, obviamente, cualquier persona que hubiera sobrevivido en el noreste, pues es porque había matado a alguien, no no, no podía ser de otra, de otra manera. Por eso los norteños tienen un carácter muy particular, digo, no es que ahora sigan matando personas y sigan resolviendo las broncas a balazos, algunos sí, otros no pero lo que sí es que, o sea, el clima no deja de ser más agreste que en el centro sur del país, la obtención de los recursos para sobrevivir no deja de ser más compleja que en el centro sur del país, y entonces obviamente el carácter se forja pues, ante la adversidad, ¿no? Por eso dicen que nosotros los de acá del centro sur somos más chiqueados y más consentidos y nos quejamos de cualquier, de cualquier cosa, ¿no? Eh, esto tiene una razón de ser. Y entonces, obviamente, eh, Francisco de Urdiñola sí se había echado a más de un cristiano, ¿no? Este, Pero lo acusan específicamente de haber asesinado a su mujer. ¿Y qué tiene que ver asesinar a una mujer con la Santa Inquisición? Podríamos hablar en este o en otros programas, cuando ustedes me indiquen, del santo oficio de la Inquisición. Pero es que don Francisco de Urdiñola era familiar del santo oficio, o sea, tenía un cargo dentro de la Inquisición un cargo para seglares, o sea, un cargo que podía eh, tener cualquier persona adulta, buena cristiana, que tuviera un domicilio, o sea, una residencia fija y que fuera cristiana vieja, o sea, que pudiera demostrar que cuando menos los abuelos, sus cuatro abuelos, eran, eran cristianos, que era el caso de don Francisco de Urdiñola no este de origen vasco, de por sí de armas tomar, o sea, naturalito ya de su temperamento eso es otra, quienes pueblan y dominan el en, en norte, ¿no? sí. en noreste pues vascos, muchos de ellos portugueses, otros tantos no que son gente de camino y son gente de arria y son gente de, este, de armas tomar o sea, aquí no llegaron este nobles de etiqueta y de dedito parado <risa> ¿No? O sea, el noreste no, no es el caso No hubiera sobrevivido, pues, punto final no Entonces eso me llevó a estos dos personajes Y de repente, leyendo el proceso inquisitorial de los dos Me di cuenta que había una especie de engrane Que articulaba a los dos personajes Porque se me hace muy raro O sea, más bien eh, que, que muchos nombres en los dos procesos inquisitoriales eran comunes, el de Luis de Carvajal y el de Francisco de Urdiñola. Y yo veía el mapa y yo decía, no inventes, o sea, don Francisco de Urdiñola opera en Zacatecas, en Mazapil, en, en estas tierras, ¿no? Uh -huh. Pero de repente me doy cuenta de que tiene incursiones hasta Saltillo y de hecho de que es uno de los cofundadores de San Esteban de los Tlaxcaltecas, ¿no? Uh -huh. Dije, no manches, o sea, un cuate que tiene una área de influencia tan extensa, porque estamos hablando de cientos de kilómetros, o sea, no estamos hablando de dos paradas del metro o de dos estaciones del ferrocarril, o sea, estamos hablando de cientos de kilómetros. O sea, en el norte todo se mueve en cientos de kilómetros. Eso es otra característica que... Este, en la Ciudad de México lo entendemos en relación de distancia a tiempo por el tráfico, pero no lo entendemos en relación de distancia absoluta, ¿sí? ¿sí? O sea, yo voy a mi trabajo, estoy a 11 kilómetros, es lejísimos considerando que estoy en la misma ciudad, pero dos Francisco de Urdiñol en el siglo XVI tenía tierras en Mazapil, tenía viñedos en Parras y tenía fundación en San Esteban en Saltillo. Y, y dices, too much O sea, mucho, mucho espacio Y entonces me doy cuenta Que una de estas eh, personajes Que articula a Luis de Carvajal Y a Francisco de Urdiñola Es Juan Morlet Que también es un funcionario De la Santa Inquisición ¿Sí? Y entonces dije, ah, hay que ver qué tiene que ver Una cosa con la otra Porque... Uh, eh, Hace un par de décadas se puso de moda y afortunadamente no se ha abandonado el estudio de las redes, ¿no? El estudio uh -huh. de la historia a partir de redes. Es... Yo hace muchísimos años tomé un curso, un taller con Giovanni Levy y él nos explicaba cómo a través de lo que se llama mal traducido la historia relacional, o sea, la historia ya no solo de los personajes, sino de las relaciones entre unos personajes y otros, descubres cosas que no podrías encontrar de otra forma. Sí. Y entonces, cruzando estos nombres, me encontré que Juan Morlete era como el engranaje entre don Francisco de Urdiñola y don Luis de Carvajal y de la Cueva, fundador muy despreciado, muy poco reconocido del Nuevo Reino de León.
1: Eh, este señor Morlete eh, que eh, bueno, primero Luis de Carvajal y Urdiñola ¿se conocían personalmente? Y, no sabemos eh, que
0: se haya sido perdón
1: Ah, ok, sí, sí no, entonces no se conocieron de manera personal aunque los dos tenían una influencia bastante grande en territorios pues contiguos, ¿no? Este y eh, el señor Morlete es un personaje que yo nunca había escuchado, este a los otros dos sí, ¿qué, qué papel juega? Justamente ese, él también estaba por preguntar eso, ¿qué funciones tenía este señor Morlete? ¿Cómo, cómo es, ¿Por qué es el engranaje? ¿Qué hizo?
0: Bueno, uno de los títulos que yo propuse para este programa es justamente La Santa Inquisición a Caballo. Eh, el Tribunal del Santo Oficio eh, es un tribunal que se va a fundar, ma más bien, se van a ejercer funciones inquisitoriales materialmente desde que llegan los primeros españoles. Les prometo que en dos minutos llegamos a Juan a Juan Morlet. ¿sí? Okay. Entonces, eh, de hecho, el mismísimo Hernán Cortés va a lanzar bandos, que tienen que ver con la Inquisición, por ejemplo, contra la blasfemia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es un arma política excelente, porque todo mundo blasfemaba, de hecho, todos blasfemamos. ¿sí? Este, Yo todavía en las redes sociales y en Twitch y en estas cosas, oigo a los chavos decir, digo, con perdón, si lo quieren poner un VIP, está bien, pero dicen, me cago en Cristo, ¿no? Eso uh -huh. es una blasfemia, ¿no? Este, la Virgen María, ¿a poco era tan virgen, no? O sea, cosas, esas son blasfemias. Todo el mundo más blasfema. imagínense los soldados, los marinos, ¿sí? O sea, Dios no puede hacer que gane esta batalla, ¿sí? O sea, con esta mano ni Dios me gana. Con esta mano de naipes <risa> ni Dios me gana, ¿sí? Esas son, todo el mundo blasfemaba. Entonces, un bando contra la blasfemia te permite utilizarlo como una carta franca pues contra quien sea, ¿no? Porque como todos blasfemaban, amaban, pues entonces cuando querías ir contra alguien en un tema que tenía que ver con la Inquisición, pues acabas la blasfemia y a fuerza le encontrabas un delito, ¿no? Luego llegan los primeros franciscanos en 1523, pero lo que sí sabemos es que a partir de 1524, Fray Martín de Valencia, que es la cabeza de la abarcada de los doce franciscanos, ya tiene jurisdicción inquisitorial. Okay. Sí. Entonces, eso quiere decir que tiene poder para juzgar en materia de fe a todos. Aquí sí no hay restricción. Se supone, en teoría, en el papel desde el derecho, que nadie, ni el mismísimo rey, ni el mismísimo papa, tienen, están por encima del santo oficio de la Inquisición. En teoría ya sabemos que en la práctica pues eso no eso no funciona así a ver quién se atreve a denunciar al rey por delitos de inquisición ¿no? pero lo que sí sucede es que en una primera etapa la inquisición se va a utilizar en muchos sentidos en la lucha de facciones entre conquistadores y primeros colonizadores y autoridades reales luego llega eh, fray Juan de Zumárraga que es el primer o sea, no es el primer obispo de Nueva España, pero sí es el primer obispo de México y el primer arzobispo de México, y él llega con toda la autoridad de la Inquisición, o sea, se funda con él la Inquisición Episcopal. Él fue inquisidor en, en España, ¿sí? De hecho, él participó en uno de los hechos más eh, denunciados de la Inquisición Española, que fue literalmente la cacería de brujas en la región vasca en el siglo XVI, ¿no? Entonces ya tenía fama de ser un inquisidor muy riguroso, y él eh, va a lanzar, entre otras cosas, se va a volver famoso por el juicio contra don Carlos Chichimecatecutli, tan difícil de pronunciar. Sí. Para los cuates le podemos decir nada más el señor de los chichimecas, eso quiere decir Chichimecatecutli. Ok. okay el señor sí. de los chichimecas. Así Para los cuates, para que nadie se estrese, el señor de los, de los chichimecas. Me parece correcto. sí. Pero el señor era indígena, entonces se hace un gran escándalo, y no es el único al que juzga, pero en su caso el juicio fue público, fue muy notorio, y va a derivar en que este el señor Sumarra se ha alejado de la jurisdicción inquisitorial y se impida que la Inquisición, eso eso va a suceder un poco de, un poco de tiempo después, que la Inquisición desconozca de eh, los juicios contra los indígenas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con esto, eh, Juan Morlete? Juan Morlete eh, nace en la fortaleza de Arcila, en Marruecos, portuguesa, ¿sí? Pero va a pasar a la Nueva España por ahí de 1575, 1576, y va a operar en la religión justamente donde está Francisco de Ordiñola, o sea, Zacatecas, Río Grande, Mazapil y Saltillo, ¿sí? Para 1583 ya era funcionario de su majestad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que era una persona muy docta, muy preparada, muy...? No, lo que quiere decir es que en Nueva España se requiere cada vez más una amplísima burocracia de funcionarios, más o menos letrados, bueno, lo mínimo es que tengan que saber leer y escribir, ¿sí? Y entonces, quien tiene una cantidad mediana de estudios puede acceder a cargos públicos, pues porque no hay mucho de dónde echar mano. O pues sea, esa es la verdad, o sea, vamos a decirlo. Y si en Nueva España, en el centro sur, que está la mayor concentración de, de, de colonos españoles, son escasos, pues en el norte son escasísimos, ¿no? O sea, que sepan leer y escribir y que tengan ahí un conocimiento medio de derecho este civil y de derecho canónico hay una embarradita, pues muy poca gente, ¿no? Alguno que había querido ser cura y finalmente no fue, una cosa así. Entonces este señor sabía leer bien, eh, sabía escribir bien y además era, era listo, o sea, se empapaba de los expedientes y de las cosas y entonces fue nombrado escribano de su majestad. Sí. Y para 1588 recibe el título de familiar del santo oficio, el mismo que tuvo Francisco de Urdiñola. En una conferencia eh, que di en Alcalá de Henares, en un congreso, uno de los asistentes decía, es que los novishpanos, eh, francés, ¿no? no francés, no, italiano pero hablando muy muy buen español pero muy, muy un español muy castizo es que los nuevos hispanos se sienten que en todos son muy originales y no saben que todas las instituciones ya estaban fundadas en castilla pues sí señora más que quiere explíqueme usted por favor cuando en castilla un comisario que era el comisario de Zacatecas por ejemplo, en la Inquisición había inquisidores, había un inquisidor general, de hecho para este momento ya está fundado plenamente el Tribunal de la Santa Inquisición con toda su estructura, derechos, prerrogativas, funcionarios que se funden en 1571, con mi crush, este histórico que es Felipe II, que es el que funda la Inquisición en Nueva España. Oye, pues es que ¿quién no se enamora del hombre más poderoso del mundo? O sea, ¿a usted, ustedes no les caería como muy bien si les invitaron un café? ¿No le dirían que sí? O sea, que tiene un terrenito ahí nada más donde no se pone el sol, ¿no le decían no que sí?
1: Sol, claro. Sí, sí, pues
0: eso era interesante. Consideraría uno la invitación, claro, ¿verdad? Entonces, si pudiera. Entonces, eh, ya está plenamente fundada la Inquisición, y no hay funcionarios, particularmente no hay funcionarios que atiendan el norte, ¿sí? Entonces, hay un comisario en Zacatecas, el comisario es el enviado, digamos, el representante del Tribunal del Santo Oficio en una localidad, digamos, en, en Puebla hay un comisario, en Tlaxcala hay un comisario, en, pero en el norte, pues, el el comisario está en Zacatecas, que es como el engrane entre toda la conquista del norte, ¿no? La ciudad de Zacatecas. Claro. Y entonces, este comisario, evidentemente, eh, además tiene una función religiosa, o sea, tiene que estar en su, en su parroquia, ¿no? Entonces, pues no puede ver todos los casos que hay de Inquisición en todo el norte. Entonces, ¿quién se va a encargar de estos casos? Juan Morlete. O sea, él es el familiar del Santo Oficio, entonces él es enviado por el comisario a que si hay que aprender a un reo, si hay que levantar una información, si hay que averiguar este un, una, una falta, un, un delito del Santo Oficio, pues tiene que ir Juan Morlete a caballo, ¿no? A Saltillo o a este, Nueva Almadén, Monclova o a donde sea para recabar las informaciones necesarias. Entonces, ¿quién va a recabar? ¿Quién va a ser uno de los que recaba la información contra Luis de Carvajal y de la Cueva? Juan Morlete. ¿Y quién va a recabar la información, pero además muy de cerca, con Francisco de Urdiñola? Juan Morlete. Bueno. Eh,
1: bueno, doctora, llegó el momento de hacer nuestra pausa y volvemos para seguir charlando con la doctora Carmen Espinosa Valdivia en Voz de la Memoria. Regresamos a Voz de la Memoria. El día de hoy nos encontramos con la doctora Carmen Espinosa Valdivia, quien nos habla de la Santa Inquisición a caballo. Eh, es una, un concepto interesante en donde está poniendo eh, la relación que había de dos hombres que nunca se conocieron físicamente, eh, Luis eh, Luis de, de Carvajal, Carvajal y Francisco, Francisco de Ordiñola nos estabas platicando nos estaba platicando acerca de Juan eh. Morlete que funciona como con este vínculo entre los otros dos personajes antes mencionados y también nos hablaba de este papel que tenía Morlete como familiar de la Santa Inquisición ¿Nos puede seguir contando, doctora? Aquí tengo yo un, una, una pregunta. Él, según lo que explicaba en el, en el segmento anterior, andaba recabando informaciones por todo... A, ahí esa es mi pregunta. ¿Qué parte del territorio? De, ¿En qué ancho del territorio del norte iba Juan Morlete recabando informaciones? Y eh, le hizo... Eh, recabó información para el juicio de Carvajal ¿Y también hubo un juicio contra Urdiñola? Sí, claro. Entonces él también recaba información sobre Urdiñola. Ajá. Ok, ok. Ahí es donde no los encontramos a los tres. Sí,
0: perfecto. Lo que pasa es que imagínese, Francisco de Urdiñola, yo me quedé de Zacatecas y Mazapil hasta Saltillo. No. Francisco de Urdiñola, en un momento dado, hizo incursiones hasta Sinaloa. Ok. Sí. O sea, de hecho, él estaba, digamos, en la parte de la sierra. Si nosotros viéramos el mapa, digamos, delictivo, el mapa bélico este, de los conflictos hispano-chichimecas en la Nueva España, e hiciéramos, lo traslapáramos así con el, con un mapa del narco. <risa> ok. Perdón que saque a colación el tema, pero es que es, es como automático. <risa> Si viéramos que las regiones se parecen bien mucho, okay. ¿sí? porque son territorios muy difíciles de gobernar, uh -huh. muy difíciles de gobernar, no no, no, por, no porque la gente sea buena, sea mala, no, es que son muy difíciles, territorios muy difíciles de gobernar. Pero es que
1: son muy extensos, o sea, estamos hablando que de, de, de Tamaulipas a Sinaloa, pues es más de la mitad de la extensión
0: territorial del país. ¿sí? Así es. Así es, nada más, pero además es un territorio agreste, o sea, tienes mesetas semidesérticas, tienes desiertos, desiertos, tienes Ajá. sierras, tienes sierras bajas, tienes sierras altas, tienes, o sea, es un, un, es un territorio muy desigual. Entonces, Ajá. hay partes que se comunican muy bien, por ejemplo, de Zacatecas a Saltillo, se comunica wow. perfectamente bien. Bueno, de México a Monterrey se comunica padrísimo, es uno de los pocos caminos carreteros que tiene la Nueva España a lo largo de los 300 años de Berreinato. Pero hay territorios uh -huh. totalmente inaccesibles, o sea que solo unos cuantos hombres bien valientes y bien audaces se lanzan a, a la exploración de esas, de esas tierras, entre ellos Francisco de Urdiño. Además, el hombre era bien inquieto, se ve que no, no aguantas estar mucho tiempo en casa, ¿no? <risa> Entonces, este, vamos a empezar por el proceso más, más antiguo. El proceso más antiguo es el de Luis de Carvajal y de la Cueva. ¿sí? Don Luis de Carvajal y de la Cueva es el niño consentido de este, del virrey Enríquez de Almanza, o sea, él llega por los 1570 y tantos directamente a la zona de Tampico, entonces va, va a tener incursiones, va a tener ahí un rancho, ya que alguien sobreviva ahí ya es un premio, porque que sobrevivan a los ataques de los indígenas, pero además al clima, pero además que hagan producir algo ahí, en aquella época era complicadísimo, entonces este ya, ya les sorprendía que, que, que sucediera. Entonces, va a prestar diversos servicios a la corona en la guerra chichimeca, va a tener su rancho, va a ser nombrado alcalde, y después se va a ir a España y va a, va a firmar con el rey Felipe II, capitulación, para fundar el nuevo reino de León. Se le da, y parte de las capitulaciones y de las ordenanzas de poblamiento indican que tiene que venir con 100 personas. ¿sí? Oh. O sea, no nada más es que venga él, sino que tiene que venir sobre todo para el norte, pues tiene que venir con pobladores, porque claro. saben que los indígenas no van a ser muy fácilmente sometibles, no es como en el centro sur o, o también otras regiones del norte, como la zona de la pimería, que llegaban los franci los franciscanos, no los jesuitas, no con unos cuantos indígenas ya, ya cristianizados, y hacían una misión y a veces se iban y se y venían los indígenas, pero poco a poco los iban sedentarizando en el noreste, ¿no? Sí. Entonces tenía que venir con pobladores, pobladores que estuvieran dispuestos a manejar las armas, pobladores que estuvieran dispuestos a tener una actividad básicamente militar, ¿sí? Ah. Y entonces don Luis de Carvajal le dora la píldora a su familia de judíos conversos en la frontera entre España y Portugal, los convence, vienen muchos de ellos judíos. La pregunta es, ¿a poco Felipe II, que era un rey súper trabajólico y que estaba metido en todo, no sabía que eran judíos conversos? Yo creo que el cuate se hizo de la vista gorda y miró para otro lado.
1: Sí.
0: Literalmente, ¿no? No, Necesitaba que conquistaran, necesitaba que poblaran y como que dijo ni ni vamos a averiguar, ¿no? Ni vamos a averiguar. Llega don Luis de Carvajal con su familia, no les voy a hacer el cuento muy largo, y entonces se ponen en evidencia como judíos practicantes de la ley de Moisés, el tío no, Luis de Carvajal y de la cueva no, de hecho, cuando se entera, dicen las, los testimonios que le da un bofetón a la sobrina de no andes diciendo estas cosas, babosa, que nos vas a mandar a la Inquisición a todos, lo cual sucedió. Entonces, eh, se da la denuncia, este, eh, la mayoría en dos juicios, porque no al primero, sino en un segundo juicio, la mayoría de los sobrinos de Luis de Carvajal este, mueren en la, en la hoguera, ¿sí?, a Luis de Carvajal no se le encuentra culpable de práctica del judaísmo, pero sí se le acusa por cómplice, en el sentido de que ocultó que su familia eran, eran practicantes de la ley de, de Moisés. De hecho, tenía cargos también ya por la justicia civil, particularmente por la esclavización de los indígenas, que durante la guerra de Chichimeca se prohibía o se permitía capturar a indios de guerra que fueran vendidos por, como, como esclavos, pero y también está de por medio pues, el incumplimiento de sus compromisos en la capitulación. Y muere, según se sabe, en las cárceles eh, civiles, ya no en el santo oficio de la Inquisición. ¿no? Entonces, eh, claro, fue uno de los caudillos de la guerra chichimeca, o sea, es reconocido como uno de los adalides, este para unos y para otros asesino genocida, ¿no? Este de la guerra, de dónde dependiendo de dónde se, se vea. Para empezar, los historiadores sabemos que aplicar conceptos como el genocidio a una época este, que no corresponde es arbitrario y preferimos no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a quién le corresponde capturar a Luis de Carvajal y de la cueva para su juicio? Dos nombres que les van a sonar bien familiares. Juan Morlete, del que hemos estado hablando, y Diego de Montemayor. ¡Ah! ¡Ah! ah. Casualmente, Ay, todo, todo mundo reconoce a Diego de Montemayor como fundador de la ciudad de Monterrey. Ajá, claro. O sea, Diego de Montemayor no solo se quitó de encima judicialmente a Luis de Carvajalí de la Cueva, sino que materialmente borró su memoria oh, ¿Sí? ok sí. o sea, aparece Diego de Montemayor como el fundador de Monterrey y se les olvida que había dos fundaciones previas de la ciudad de Monterrey ¿sí? uh -huh. entonces particularmente una que derivó en la fundación del Nuevo Reino de León O sea, el nombre se lo puso Luis de Carvajalí de la Cueva ¿sí? ok y eso, o sea, la historia oficial de Nuevo León no lo dice o lo dice así con letra muy chiquitita y sí. Digamos que no lo cuentan muy muy mucho. Sí. Entonces imagínense, yo estuve a punto de participar en una enciclopedia por allá y cuando este resultó que la chilanga sabía más de historia virreinal de Nuevo León, sí. no les cayó muy simpático, que digamos. Entonces, sí. esa es otra historia. Sí. Perdón
1: esta información sí es escasa ni siquiera lo, los propios neoloneses conocen esta parte de la historia, ¿cómo dio con, con Luis
0: de Carvajal? Pues por el santo oficio de la Inquisición, en su oficio. proceso inquisitorial, que además está pues, publicado, sí, o sea, es que develé ningún secreto, nada más que todo mundo se iba por el sobrino ¿no? El que canta y el que bailaba con palmas y zapateado, o sea sí, es muy a lo, muy a lo flamenco, ¿no? Este entre paréntesis, los cantos de son los abuelos de nuestro mariachi. O sea, los. tenemos una, una tradición este, eh, judía conversa desde España, que no se puede negar. Bueno, el cabrito es un platillo claro. muy común en la zona de frontera la hispano la galina,
1: el jocó, el yogur, eh, un montón de cosas que tienen. Que de hecho, no sé si sea algo general, pero he visto, y a mí en lo particular me aparece mucho, anuncios de estos anuncios que te aparecen en Facebook, que dicen, eh, es de una oficina que se encarga de tramitar pasaportes portugueses, si es que tu familia es eh, eh, nacida en el Noreste. Ah, sí, sí. Apellido, sí, cierto, que... sí, o sea, si tienes apellidos... Eh, eh, como que vengan de, de, de frutos o de, de ciertos lugares, o sea, así
0: que, por ejemplo, guerrero, molina, carpintero. castaño
1: eh, eh, flores, eh, reina, cosas así, como que pueden tramitarte un pasaporte portugués. No sé si allá pasa eso, pero aquí me ha pasado con sí, mucha gente. Diego que de mayor era
0: portugués.
1: Era portugués, sí. ¿Era y aquí también,
0: portugués? o sea, ¿Urdiñola, de Alberto, Alberto
1: del, Canto,
0: del Canto, también era portugués? Bueno, Francisco de Urdiñola era vasco, era del ah, norte, no, pero, pero del noreste. Pero Alberto del Canto Ah, del Canto, Alberto del ah, Canto ¿no? claro, del Canto, por supuesto, ¿Sí? que era portugués Que es el primer fundador de la ciudad de Monterrey Al que se le atribuye la primera fundación de la ciudad la de Monterrey Que es el que funda la ciudad de Saltillo Así es o sea, no se notan cómo todo está articulado, cómo todos están relacionados. Entonces, obviamente, a Juan Morlete le toca aprender a Luis de Carvajal y hace parte de las investigaciones, de las informaciones eh, para, este, para el juicio de Luis de Carvajal y también para el juicio de Francisco de Urdiñola, que es un poquito posterior. Juan Morlete fue también nombrado capitán de la frontera norte, Sí, y además, como capitán de Frontera Norte, se le llama defensor de los indios. O sea, prote que es el equivalente al protector de los indios que existe. Desde el virrey tiene el cargo de protector de los indios y algunos, sí. Juan de Sumárraga, se le llamó, se le nombró en algún momento protector de los, de los indios sí, sí. y llegó a ser alcalde mayor de la villa de Saltillo. ¿Sí? Entonces, ¿Este molete? Juan Molete. ¡Oh! Ok. Perdón que les revele la historia de su tierra, queridas. Este es... No, no, perfecto. <risa> sí. Entonces, eh, o sea, esto... Yo no estaba investigando Santillo. Esto se da por la historia de relaciones, de la relación entre personajes, ¿sí? Y entonces... ¿qué es lo que pasa con Francisco de Urdiñola? A eh, Francisco de Urdiñola se le acusa de dos asesinatos, cometió muchos más, pero, eh, por ejemplo, matar a un indio rebelde no es asesinato, es un estado de guerra, ¿sí? Ajá. Pero, este, mata a... Pero matar a tu esposa, sí. Matar a su esposa, <risas> sí. ¿Cómo se le llama? Uxoricidio. ¿Sí? Uxoricidio, sí. Este, matar a su esposa, sí pero además eh, matar al andaver de uno de sus criados también, ¿no? Entonces, eh, entre otras cosas, porque son españoles, ¿no? Este, uh -huh. No es que esté bien matar a los indígenas, el problema es el contexto, ¿no? Uh -huh. eh, la insisto, si estás en guerra es normal que mates personas, si no estás en guerra no es aceptable que mates personas. Uh -huh. Y entonces... Eh, se demuestra eh, su inocencia del asesinato de su esposa, pero sí se le declara culpable por el asesinato de su, de su, de su sirviente, de su empleado, sí, Landaverde. Eh, pero el proceso se da a través del santo oficio. ¿Por qué? Porque Francisco de Urdiñola, muy inteligentemente, el señor era brillante, o sea. Este es incuestionablemente que el señor sabía muy bien lo que es un gran nombre de negocios, además de un hábil negociador y en las armas debe haber sido estupendo ¿no? un, gran un gran estratega en todos los sentidos o sea, en general alguien que es buen comerciante y además buen militar es que es un gran estratega un, yo necesito unas clasecitas de, de eso entonces eh, don Francisco de Urduñol es juzgado por la Inquisición porque es, tri, es familiar del santo oficio y además demuestra que el proceso que se está siguiendo en la Real Audiencia de Guadalajara es un proceso amañado porque hay personajes que están en contra de Luis de Carvajal y de la, y de la cueva, entre ellos Nuño Núñez de Villavicencio. ¿sí? Entonces eh, se va descubriendo cómo la Real Audiencia de Guadalajara está preparando el expediente amañado para sentenciar a Francisco de Urdiñalo, hay que quitárselo de encima, sí. Entre otras cosas, porque se le iba a dar la capitulación para la conquista de Nuevo México. ¿sí? Oh. Imagínense nada más okay. el señor quería llegar hasta Nuevo México. <ríe> o sea, destinalo hasta Saltillo y hasta Nuevo México, hasta donde tope, sí. Así como que aquí, aquí cabe la pregunta de Ila Chayena, pa. ¿No? <risa> ¿Sí? y entonces eh, Núñez de Villavicencio utiliza el proceso porque él o uno de sus parientes quiere tener la capitulación para la conquista de Nuevo México, que don Luis de Carvajal andaba también tras eso ¿sí? entonces entonces eh, la Inquisición toma el proceso porque Francisco de Urdiñol está protegido por el fuero inquisitorial y por lo tanto tiene que ser procesado en el tribunal inquisitorial. El pleito, el conflicto de jurisdicción entre la Real Audiencia y el proceso y el santo oficio llega hasta Felipe II, o sea, llega hasta la Corte... Hasta la cabeza hasta el, de la cabeza. Hasta la cabeza de la cabeza, ¿sí? o sea, literalmente hay documentos firmados este, de visto por el rey, porque el cuate en serio era trajólico, no es que viera todos los documentos pero los importantes sí y pues Francisco de Urdiñol está emparentado con Luis de Velasco que fue virrey de la Nueva España y está emparentado con las élites nobles que están emergiendo en territorio novohispano y además son nombres que pesan en el norte, o sea, no te puedes enemistar con alguien que te está pacificando este tres provincias en el norte de la Nueva España. Sí. Entonces, finalmente este se le sentencia, se le exculpa por la muerte de su esposa, se demuestra su inocencia. Dice, "¿Cómo me dicen que la maté si su mamá le estaba cuidando todo el tiempo, si su mamá está testificando a mi favor? Sí. Este me encanta en el... Y él estaba más... en otro lado, ¿no? O sea, como que estaba en otro lado cuando la mujer... Bueno, no, pero lo acusan de haberle envenenado, entonces le podía haber dado el veneno e irse, ¿no? <risa> el veneno, es, esto este es muy, muy tierno, o sea, eso este es, es muy tierno. El veneno era una cajetita de ate. Qué bonito. Este es sí. bien bonito, o sea. Sí. Era un veneno, un solimán, dice el documento inquisitorial. Un solimán. Que, ¿Qué es que estaba, o sea, es mercurio. Ah, ok. O sea, es, es mercurio que fue mezclado con un dulce, pero que estaba empacado de tal manera que para probarlo siquiera tenías que romper el empaque, o sea, hubiera sido nota visible que, que ya uh -huh. había sido abierto. Y entonces el boticario que hizo el, el veneno, Dice, no, eso era lo que acostumbraba a pedir don Francisco de Urdiñola para los caciques que no se le rendían. Los invitaba a merendar, ¿no? O sea, los invitaba a comer, y en su postre les daba el venenito para quitárselos de, de... O sea, me encanta. Así lo exculpan. Así lo exculpan. Entonces, sí, bueno, o sea... ¿Qué podemos decir? Era la época, ¿No? Y entonces lo exculpan de la muerte de su, de su mujer, sí, pero sí lo, lo, lo sentencian por la muerte del andaverde, sí. Como ya ha habido mucho proceso y ha estado en prisiones, no sé qué, lo sentencian, no me acuerdo si a cinco mil pesos, todavía regatea a Don Francisco de Urdiñole y creo que al final paga dos mil pesos por la muerte del anda verde.
1: ¿sí? Okay.
0: O sea, una vida este dos mil pesos para que tengan una idea era la dote que pagaban las monjas para entrar a perpetuidad a un convento okay. un solar este con pie de casa o sea con un cuartito y algo te costaba 400 pesos para que tengamos una idea un buen okay. adulto en edad reproductiva te podía costar 150 pesos okay. Entonces, pues sí, para sí. que nos demos cuenta como, como los precios como están, ¿no? Entonces, pagó dos mil pesos por la muerte de Landa Verde y fue completamente exculpado de la muerte de su, de su mujer, ¿no? Okay. Quien recabó esta información y descubrió todo el amañamiento del proceso con eh, la audiencia de Guadalajara fue Juan Morlete Y por eso se hizo
1: alcalde de Saltillo.
0: Porque vos, le hizo el favor tenemos, al español. Imagínate que el terrateniente más importante de la región financia claro. tu campaña electoral, por decirlo de alguna manera, pues tienes una altísima probabilidad de ganar.
1: Claro ¿no? que sí, pues sí. Es, es muy interesante esto que nos plantea de la historia de las relaciones y cómo nos va eh, metiendo a esta relación entre dos hombres muy poderosos, eh, con bueno al menos en, en Coahuila eh, Francisco Urdiñola pues, era el dueño de toda Coahuila entonces Todo Coahuila, ¿eh? entonces, este, todo pues, Coahuila y, era... buena
0: parte de Zacatecas este eh, hasta un encachito de Nuevo León y, y para el otro sí. lado o sea sí, él ya, podía él podía sí. llegar sí. A, a Querétaro prácticamente por sus tierras Sí. sin salir de sus dominios, sin salir de sus dominios. Era,
1: era casi tan, tan, este, tan agradable como Felipe II
0: sí casi tan seductor y encantador como Felipe, como Felipe II, como
1: Felipe II. y obviamente claro. no fue
0: Marqués, los que fueron marqueses son este eh, el esposo de su hija el que compra el marquesado, el que compra el, el título de nobleza, es el, el marquesado de Aguayo, es el esposo de una de sus hijas, porque eso sí, las dejó muy bien casadas. Dicen que como marido, pues era complicado, debe haber tenido un carácter de los pues mil demonios, claro. y además todo el tiempo fuera, pues tampoco creo que a la mujer le haya cumplido mucho, ¿no? Porque Bueno, este... eh, pero
1: pues, te, da, te da chance de hacer otras cosas.
0: Este... <risa> <risa> Tienes mucho tiempo libre. Libre,
1: claro, y con dinero y tanta tierra, pues algo se les ha de haber ocurrido, digo yo. Sí, sí, sí. Doctora, le agradecemos mucho que haya estado el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo esta historia de las relaciones, eh, haciéndonos saber cómo llegar a, a, a conectar dos vidas eh, tan interesantes a través de una persona que a lo mejor pudiera tener un como un grado menor o algo así. Eh, pero realmente ha sido, aparte de interesante, muy a menudo. <risa> eh, Me agradecemos. agradecemos mucho haber estado aquí. ¿Alguna consideración final que quiera agregar?
0: Bueno, lo primero es que, eh, que nos demos cuenta que el centro y el norte estamos mucho más relacionados de lo que quisiéramos sí. creer. A veces no lo queremos ver y creo que los que menos lo queremos ver somos los del centro, porque luego acusamos a los del norte que son separatistas o que no nos pelan o que nos ven menos, pero realmente en mucho los que somos responsables de no haber querido ver al norte como, como algo mucho más cercano de lo que sabemos somos los del centro. Entonces ya es hora de que nos demos cuenta de que tenemos más que ver de lo que de lo que nos de lo que consideramos, ¿no? Y lo siguiente es que eh, a veces descubrimos cosas de nuestra historia, por ejemplo, si queremos buscar en los archivos locales, encontramos muy poquito en estos eh, años, en el siglo XVI, pues porque todo era uh, mata caballo, todo era salto de mata, las poblaciones no estaban totalmente asentadas, llegaba un ataque este, indígena y todo el mundo se iba y quemaban y destruían. Entonces muchos archivos locales no, se, no tienen información suficiente, pero entonces los podemos encontrar esta información por vías indirectas como el Tribunal de la Santa Inquisición. Entonces, eh, los invito también a no desdeñar el periodo virreinal, porque lo que somos hoy en el siglo XXI tiene muchísimo que ver cómo surgió nuestra población y cómo se dio la conquista, las múltiples conquistas de lo que fue la Nueva España desde el siglo XVI al XVIII. Y desdeñar el periodo virreinal es desdeñar la parte de la historia que nos forjó. Aunque uh -huh. no lo queramos reconocer. Claro que sí. Entonces es. es invitación a trabajar eso y si en algún momento dado me permiten dar mis redes sociales se los agradecería.
1: Claro que sí. sí. Los puede anunciar ahora mismo y, la, y cuando se publique este
0: episodio agregamos los links. Ah, me parece genial. Bueno, en Facebook Voz Andante Cultura y recreación arroba Voz Andante, en Twitter y Voz Andante Cultura en Instagram. Y tenemos un canal de YouTube eh, en que es Voz Andante Cultura y, y Recreación porque también tenemos un programa de radio que se llama Voz Andante Caminos Colectivos. Sí. Entonces, Vamos a hacer un match aquí
1: muy bueno. Exactamente. <risa> sí. Doctora, pues muchísimas gracias por su tiempo y por esta charla tan amena, como dices
0: así, es,
1: es, la, la he disfrutado mucho y creo que también a todos los que nos escuchan, estoy segura que les va a gustar. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando por los distintos medios en Radio Universidad por el 104.1 del, del FM, 104.1 del FM. FM, recuerden que estamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde y nos encuentran también en YouTube, en Spotify, en Facebook, en Twitter y en, Twitter y en Instagram en todas esas redes sociales como Voz de la Memoria. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta
0: luego. Hasta luego. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.